0: Jeśli doceniasz moją pracę, daj łapkę w górę. W ten sposób sprawiasz, że moje odcinki trafiają do większej liczby odbiorców. Dziękuję. Przygotowując materiały do dzisiejszego odcinka, posiłkowałem się licznymi artykułami. Najcenniejszym źródłem wiedzy okazała się jednak książka Bogusława Sygita pod tytułem Kto zabija człowieka? Najgłośniejsze procesy w powojennej Polsce. Jan Gerhard przyszedł na świat w roku 1921 we Lwowie. Wówczas nazywał się Wiktor Bardach, był Żydem. Gdy wybuchła II wojna światowa, dostał się do Francji. W roku 1940 został żołnierzem Wojska Polskiego organizowanym we Francji. W trakcie walk został raniony i trafił do niewoli niemieckiej. Po zwolnieniu udawał Francuza. W szeregach francuskiej partyzantki zaczął używać nazwiska Jan Gerhardt, które zachował do końca życia. Uzyskał stopień majora, a potem pułkownika. Był jednym z organizatorów polskich jednostek w szeregach francuskiej armii wezwolenia. Po zakończeniu wojny razem ze swoją jednostką wrócił do Polski. W kraju służył Armii Ludowego Wojska Polskiego do roku 1952 W tym roku został aresztowany pod zarzutem rzekomego udziału w inspiracji wywiadu francuskiego w spisku na życie generała Karola Świerczewskiego. W areszcie spędził dwa lata. Gdy został z niego zwolniony, zrodziła się w nim głęboka niechęć do wszystkiego, co miało związek z ZSRR. Mimo wszystko wiedział, że aby przetrwać w ówczesnej rzeczywistości należało zachowywać pozory. Tak też zrobił. Zamieszkał w Warszawie. Jeżeli chodzi o karierę, to była ona dość barwna. Został posłem na Sejm PRL. W roku 1965 został redaktorem naczelnym tygodnika Forum, pisma powołanego przez ówczesny rząd. Jednak pod jego dowództwem pismo nie spełniało roli, jakiej oczekiwały komunistyczne władze. W tekstach przemycał wiele artykułów, które nie spełniały norm cenzury. Napisał też kilka książek. W swojej bogatej karierze miał czas na założenie rodziny. Niewiele wiadomo na temat jego życia osobistego. Poznał Alicję, z którą wziął ślub. Owocem tego związku było przyjście na świat córki Małgorzaty. Mieszkali oni w Warszawie przy ulicy Matejki. W roku 1971 niespodziewanie jego życie się zakończyło. Miał wtedy tylko 50 lat. Wówczas jego córka i żona przebywały za granicą. Zresztą z Alicją od jakiegoś czasu byli już w separacji. 20 sierpnia 1971 roku Jan nie pojawił się w redakcji tygodnika, gdzie był naczelnym. Nie było z nim żadnego kontaktu. To zupełnie niespotykana dotąd sytuacja. Gdy mijały godziny, a on nadal się nie pojawiał w pracy, wtedy jego sekretarka zawiadomiła milicję około godziny 18. Zasugerowała, że być może doszło do wypadku samochodowego, gdyż nie mogła się skontaktować ze swoim szefem. Sprawdzono, że do żadnego wypadku nie doszło. Milicjanci udali się do niego do domu, by sprawdzić czy go tam nie ma. W nim zastali ciało 50-letniego mężczyzny. Był to właśnie Jan Gerhardt. Nie ulegało wątpliwości, że został on zamordowany. Wielokrotnie uderzono go w głowę, a następnie otrzymał kilka ciosów sztyletem. Ten był nadal wbity w jego ciele. Na koniec sprawca zacisnął mu pętlę na szyi i go udusił. Zegarek, który miał przy sobie, wskazywał godzinę 11.30. To na niej zatrzymały się wskazówki. Jeżeli chodzi o godzinę na zegarku, to różni się ona w zależności od źródeł. W każdym razie wskazówki na pewno zatrzymały się po godzinie 11. Wstępnie założono, że to właśnie o tej godzinie nastąpił atak. By to ustalić dokładniej, należało przeprowadzić sekcję zwłok. Wewnątrz mieszkania pozostawało wiele cennych przedmiotów. Zniknęły natomiast dokumenty zamordowanego oraz kilka drogocenności, jak naszyjnik czy pierścionki. Czemu sprawca zabrał tylko część cennych przedmiotów, a resztę zostawił? Nie zabrano chociażby pieniędzy z kieszeni marynarki zamordowanego mężczyzny. Było w niej 12 tysięcy złotych, co na tamte czasy było naprawdę znaczącą kwotą. W mieszkaniu pozostała także drogocenna biżuteria. Wyglądało na to, że motyw rabunkowy nie wchodził w grę, a pojedyncze zrabowane przedmioty ktoś zabrał przy okazji. Podejrzewano, że zabójca lub zabójcy mogli działać z pobudek politycznych. W przeszłości Jan jeszcze jako wojskowy dokonywał różnych, nierzadko kontrowersyjnych wyborów. Między innymi zlecał wykonanie publicznych egzekucji żołnierzy UPA bez żadnego procesu. Być może w niektórych kręgach nadal o tym pamiętano i zabójstwo mogło być zemstą. Zwłaszcza, że na łamach tygodnika opublikował zdjęcie bohatera UPA, czyli bandery razem z dziećmi, podpisując je, morderca dzieci polskich. O sprawie zrobiło się głośno w Warszawie, ale i w całej Polsce. Huczało aż od plotek na temat tego, kto pozbawił życia Jana Gerharda. Był on członkiem komisji, która badała okoliczności śmierci generała Świerczewskiego. Kilka dni przed zabójstwem ktoś wykradł brudnopis raportu dotyczącego tamtej sprawy. Podejrzewano, że KGB chciało uciszyć sprawę, gdyż maczało palce w śmierci generała. Innym wątkiem podnoszonym w spekulacjach była kwestia amerykańskiego miliardera, który miał stać za zabójstwem Gerharda. Miała być to zemsta za krytyczne artykuły na jego temat w forum. Ten wątek wydawał się być jednak mało prawdopodobny. Zastanawiano się też, czy zbrodnia nie miała bardziej przyziemnego podłoża. Krążyły plotki, że Jan spotykał się na uboczu z różnymi kobietami. Miałybyś ich nawet setki. Być może jeden z partnerów mógł chcieć zemsty. Przesłuchano te kobiety. Z ich relacji, a także listów, wyciągnięto wnioski, że jego życie erotyczne było bardzo bogate. Listy, które pisał do kochanek, były wręcz przesiąknięte pornografią. Niestety, ten wątek również jak dotąd nie przynosił odpowiedzi na pytanie dotyczące śmierci Anna Gerharda. Śledczy mieli twardy orzek do zgryzienia. Mężczyzna był bardzo ostrożny i nie wpuszczał nikogo obcego do mieszkania. Od dwóch lat sprawiał wrażenie jakby czegoś się obawiał i przykładał ogromną uwagę do bezpieczeństwa. Miał otrzymywać anonimowe listy z pogróżkami. Mimo to nie było żadnych śladów włamania. To sugerowałoby, że zabójstwa dopuścił się ktoś z bliskiego otoczenia Gerharda i on sam wpuścił zabójcę do środka. Samochód mężczyzny został przestawiony na inną ulicę. Ktoś chciał w ten sposób zasugerować, że mężczyzna gdzieś wyjechał. Być może miało to dać czas zabójcy na zatarcie śladów zbrodni. A być może chodziło o opóźnienie momentu odnalezienia ciała. Samochód pozostawiono około 2 kilometry dalej. Przesłuchano mieszkańców bloku, pod którym pozostawiono ten samochód. Nikt jednak nie widział kto wysiadał z auta. Badania wykazały, że zgon nastąpił około godziny 9, a nie jak zakładano około godziny 11.30. Wyglądało zatem na to, że sprawca celowo tak ustawił zegar, by zmylić śledczych. Nie było jednak świadków, którzy widzieliby cokolwiek interesującego w godzinach porannych. Brakowało też odcisków palców. Zabójca lub zabójcy musieli mieć na sobie rękawiczki. Oględziny ciała wykazały też obecność trzech włosów sztucznie barwionych. To skierowało podejrzenie śledczych, że w zbrodni mogła brać udział kobieta. W mieszkaniu znaleziono ślady trzech różnych butów. Wyglądało zatem na to, że sprawców było co najmniej dwóch. Przesłuchano sąsiadów. Ci nie potrafili pomóc. Znaleźli się tacy, którzy widzieli, że w godzinach rannych przed drzwiami Jana Gerharda leżały okulary i jakaś legitymacja. Być może w momencie zabójstwa zostawił ją tam sprawca, a po wszystkim zabrał ją ze sobą. Inny sąsiad miał słyszeć dźwięki dobiegające z mieszkania Gerharda, ale niestety nie interweniował, tym samym nie był w stanie pomóc śledczym. Jedynie upewnił on ich, że do zbrodni doszło około godziny dziewiątej. Sprawdzono notę z ofiary. W nim widniało mnóstwo nazwisk i telefonów do osób z grona znajomych Jana. Być może tam znajdowało się nazwisko zabójcy. Należało ich wszystkich przesłuchać. Sprawdzano też przestępców, którzy byli na wolności w dniu zbrodni. Zaangażowano wielu funkcjonariuszy. Sprawę potraktowano bardzo poważnie. Świadczyć o tym może fakt, że przesłuchano łącznie niemal 3000 tysiące osób. Zanim przejdę do dalszej części śledztwa, przedstawię inną, ważną w tej historii postać. Był nią Zygmunt Garbacki. Urodził się on 23 marca roku 1945. Był jednym z dwojga bliźniaków. Jego ojciec zmarł w trakcie powstania warszawskiego zanim się urodzili. To właśnie po ojcu swoje imię otrzymał Zygmunt. Brat miał na imię Marek. Przed udziałem w powstaniu jego ojciec był aktorem podobnie jak jego matka. W tamtych czasach nie było to tak dochodowe zajęcie jak dziś. Kobieta stała przed trudnym zadaniem wychowania dwóch synów bez męża. W owym czasie często kobiety borykały się z takim problemem. W tym zadaniu pomagała jej matka. Zygmunt wychował się właśnie pod skrzydłami babki. Ta zapewniła chłopcu godziwe życie. Ukończył szkołę podstawową, a następnie udał się do liceum. Szybko jednak z niego zrezygnował i udał się do technikum budowlanego. Od tego czasu mieszkał w internacie. Tam dobrze się odnalazł wśród rówieśników. W tym czasie poznał m.in. Mariana Romana Wojtasika, który stał się jego bliskim przyjacielem. Był on rok młodszy od Zygmunta. Przyszedł na świat w roku 1946 w Warszawie. On również wychowywał się bez ojca. Pochodził z ubogiej rodziny i szybko wszedł na przestępczą ścieżkę. Już jako wczesny nastolatek sprawiał problemy wychowawcze. Często zmieniał szkoły, a gdy już ostatecznie z niej zrezygnował, w pracy też nie potrafił dłużej zagrać miejsca. W roku 1965 Zygmunt Garbacki ukończył szkołę i zdecydował się podjąć pracę. W roku 1966 został powołany do wojska. Tam radził sobie bardzo dobrze, ale nie chciał odsłużyć całej służby. W międzyczasie zdecydował się, że uda się na studia. Te zwolniłyby go z dalszej służby. Wybrał Politechnikę Warszawską. Otrzymał nawet przepustkę na egzaminy wstępne na uczelni. Ku jego uciesze dostał się. Tym samym we wrześniu został zwolniony ze służby i udał się na studia na Wydział Architektury. Był zdolnym studentem. Bez większych problemów zdawał kolejne egzaminy. Wykorzystując umiejętności nabyte na uczelni, podejmował się zleceń związanych z jego branżą. Pojawiły się więc pieniądze. W wakacje, gdy miał sporo wolnego czasu, pracował jako opiekun na koloniach. Tam swoim zachowaniem zaskakuje wszystkich, tym razem negatywnie. Ukradł aparat fotograficzny jednemu z nastolatków na kolonii. Cała ta sytuacja przeszła na jego szczęście bez większego echa. Zygmunt nadal studiował i nic nie wskazywało na to, by miała mu się podwinąć noga w drodze po wyższe wykształcenie. W trakcie wakacji w roku 1969 w Kołobrzegu poznał Małgorzatę Gerhardt. Córkę pułkownika Jana Gerharda. Kobieta przypadła do gustu Zygmuntowi. Gdyby się z nią związał, to miałby zagwarantowany wysoki status społeczny. Rodzina Gerhardów była bardzo bogata, więc i z pieniędzmi nie byłoby problemów. Mimo wszystko wydaje mu się, że z tego związku nic nie będzie. Wakacje się skończyły, a kontakt z Małgorzatą się urwał. Coś się jednak zmieniło, mianowicie podejście Zygmunta do życia. Zaczął interesować się historią sztuki, malarstwem i konserwacją zabytków. Zupełnie przestał interesować się architekturą i spadł też zapał do uczenia się na egzaminy. Niegdyś sumienny młody mężczyzna zaczął chodzić na skróty. Wcześniej pracowity nagle zaczął szukać łatwych pieniędzy jak najmniejszym kosztem. Odnowił kontakty z kolegą, którego poznał za czasów technikum, czyli z Marianem Wojtasikiem. Ten w tamtym czasie był kierowcą mechanikiem. Zygmunt kumpluje się z jego znajomymi, zupełnie zaniedbując studia. W poszukiwaniu pieniędzy dopuszczał się kradzieży. Zauważył, że to prosty sposób na zaspakajanie swoich zachcianek. Robił się w tym coraz bardziej zuchwały. Kradł wszystko, co wpadło mu w ręce. Zaniedbał studia i nie miał stałej pracy. To co budował przez lata ciężkiej pracy, zburzył w kilka miesięcy. Zupełnie przypadkiem w roku 1970 znów spotyka Małgorzatę Gerhard. Teraz Zygmunt zupełnie inaczej patrzy na tę znajomość. Zdał sobie sprawę, że jeżeli zwiąże się z kobietą z bogatej rodziny, to jego życie stanie się znacznie prostsze. Robił wszystko, by przypodobać się Małgorzacie. Ta, o dziwo, uległa jego urokowi osobistemu. Zostali parą. Mężczyzna nie przyznał się, że już właściwie porzucił studia. Obstawał przy tym, że nadal jest studentem na piątym roku, choć w rzeczywistości zaliczył tylko pięć semestrów. Rodzice Małgorzaty przychylnie patrzyli na związek ich córki z perspektywistycznym młodym mężczyzną. W międzyczasie został on skreślony z listy studentów. Nie miał jednak zamiaru przyznawać się partnerce. Myśleli już o ślubie. Odkładali tę decyzję na moment, gdy Zygmunt i Małgorzata zakończą studia. No właśnie. Tylko problem w tym, że w tej kwestii nie dało się kłamać w nieskończoność. Ukończenie studiów wypadałoby udokumentować dyplomem. Tutaj dobra gadka nie wystarczała. Obawiał się, że przyszły teść dowie się o porzuceniu studiów, a wtedy nie pozwoli na ślub. Do tej pory obaj mężczyźni nie mieli jeszcze okazji spotkać się osobiście. Wróćmy jednak do sprawy śmierci Jana Gerharda. 28 sierpnia przesłuchano Małgorzatę. Ta wyjawiła im, że od jakiegoś czasu spotykała się z Zygmuntem. Wówczas zdecydowano się go przesłuchać jak inne osoby z otoczenia Denata. Zygmunt miał jednak alibi na dzień zabójstwa. To znaczy miał cały dzień spędzić w domu w miejscowości Włochy nieopodal Warszawy. Malował tego dnia ściany. Okazało się, że w godzinach rannych dwa razy dzwoniła do niego siostra. Było to o godzinie ósmej rano i o dziesiątej. Za każdym razem odbierał telefon, co potwierdzało, że faktycznie był w domu. Twierdził on, że w międzyczasie donikąd nie wychodził. Zbrodni dokonano jednak około godziny dziewiątej. Istniała więc możliwość, że zdążył wrócić do domu oddalonego od miejsca zbrodni o około 10 kilometrów. Nie było jednak żadnych poszlak, które świadczyłyby o tym, że to faktycznie on był zabójcą. Mimo wszystko nie należało wykreślać młodego mężczyzny z grona osób podejrzewanych. Milicjanci szukali dalszych tropów w sprawie. Udało się ustalić, że dzień przed zbrodnią Jan Gerhard wykupił w banku czeki. Wybierał się do Bułgarii i tam miał je spieniężyć. Nie znaleziono ich na miejscu zabójstwa. Zatem zabójcy zabrali je ze sobą. To mogła być przełomowa kwestia w tej sprawie. Ktokolwiek chciał zrealizować czek, musiał złożyć na nim podpis. Śledczym udało się ustalić dokładne numery czeków. Należało sprawdzić, czy zostały one zrealizowane. Dziś wszystkie transakcje zapisywane są na komputerze. Wówczas zrealizowane czeki banki przechowywały w workach. Tym samym milicjantów czekała żmudna praca. Musieli oni przeszukać 59 worków, w których znajdowały się około 2 miliony czeków. Choć było to zadanie niezwykle mozolne, udało się odnaleźć czeki, które wykupił Jan Gerhard. Było to niespełna rok po dokonanej zbrodni. Widniały na nich podpisy różnych osób. Śledczym udało się do nich dotrzeć. Jedna z kobiet wyjawiła, że zakupiła czek po okazyjnej cenie od Andrzeja Sojczyńskiego. Zdecydowano się go przesłuchać. Ten upierał się, że czeki kupił na bazarze. Nie potrafił podać żadnych szczegółów. Przesłuchujący wiedzieli, że coś ukrywał. Ewidentnie kogoś krył. By przekonać go do mówienia, poinformowano go, że w takim razie zostanie zatrzymany pod zarzutem zabójstwa, jako że posiadał czeki należące do zamordowanego mężczyzny. Tym sposobem skutecznie przekonali go do mówienia. Przyznał, że czeki kupił od niejakiego Zygmunta Garbackiego. Tamten miał mu wprost powiedzieć, że zabił Jana Gerharda. A pomagał mu w tym jego kolega Marian Wojtasik. Wyglądało zatem na to, że faktycznie zień zamordowanego mężczyzny miał swój udział w tej zbrodni. Ale miał on przecież jednak alibi. Siostra przekonywała śledczych, że dzwoniła do niego dwukrotnie i za każdym razem był w domu. Należało zbadać tę sprawę raz jeszcze. Milicjanci ponownie zapukali do jego drzwi. Został zabrany na komendę jako podejrzany o popełnienie zbrodni. Absolutnie do niczego się nie przyznawał. Przesłuchano także Mariana Wojtasika, który w tym momencie odsiadywał w więzieniu karę za włamanie. Mężczyzna zaskoczył śledczych, przyznając, że za namową Zygmunta Garbackiego razem udali się do domu Jana Gerharda i pozbawili go życia, Kolega przekonywał go, że pozbycie się ojca jego partnerki pozwoli mu się ustawić w życiu, a korzyściami miał podzielić się także z Marianem. Miał otrzymać za pomoc 50 tysięcy złotych. Wojtasik wcześniej zwierzył się z tego sekretu swojej matce i koleżance, co wyznał przesłuchującym go policjantom. Kobiety zostały przesłuchane i przyznały, iż wiedziały o tym, czego dopuścił się Marian ze swoim kolegą. Przeszukano mieszkanie Wojtasika. W piwnicy w jednym ze słoików znaleziono kluczyki do samochodów należących do zamordowanego mężczyzny. Marian wyznał, że Garbacki miał plan awaryjny. W razie gdyby jakimś cudem próbowano go powiązać ze śmiercią Gerharda, wtedy Wojtasik miał zabić jego żonę, by odsunąć podejrzenia od swojego przyjaciela. Jeszcze raz przesłuchano siostrę Garbackiego. Ta, przyparta do muru, przyznała, że skłamała, zeznając, iż dzwoniła do Zygmunta o godzinie 8 i dziesiątej. W rzeczywistości chciała dać mu alibi na czas zbrodni. Sam zainteresowany długo się wypierał udziału w zabójstwie. W końcu, kiedy zdał sobie sprawę, że materiał dowodowy jest zbyt silny, przestał się wypierać. Jaki miał być powód? Jak sam powiedział... Motywem mojego czynu była miłość do Małgorzaty. Jego zdaniem Gerhard był przeciwny ich związkowi i musiał się tej przeszkody pozbyć. Wcześniej wspominał, że feralnego dnia wcale nie pojawił się w mieszkaniu przy ulicy Matejki, by pozbawić życia ojca Małgorzaty. Jego zdaniem miał udać się tam, by poważnie porozmawiać z Janem. Wynik tej rozmowy miał jednak go na tyle wzburzyć, że w emocjach dopuścił się zbrodni. Śledczy stanowczo odrzucali tę wersję. Zwłaszcza, że nie korespondowała ona z zebranym materiałem dowodowym, a także z zeznaniami Wojtasika, co tak naprawdę skłoniło Zygmunta do decyzji o pozbawieniu życia ojca Małgorzaty. Był wówczas w ciężkiej sytuacji, Zaniedbał studia i obawiał się, że kiedy to wyjdzie na jaw, nie zostanie wpuszczony do rodziny Gerhartów. Zaczął zastanawiać się, jak z tej sytuacji wybrnąć. Jako, że w ostatnim czasie stał się zwolennikiem prostych rozwiązań, to i tym razem nie chciał się zbytnio przemęczać. Pomyślał, że najlepiej będzie pozbyć się Jana i wtedy jego problemy znikną. Podzielił się tym pomysłem ze swoim kolegą Marianem. Ten jednak nie był przekonany, czy dobrym pomysłem będzie pozbywanie się wpływowego ojca wybranki Zygmunta. Jak to ujął, nie zażyna się kury znoszącej złote jaja. Mimo wszystko zdecydował się na pomoc serdecznemu koledze w zrealizowaniu tego planu. Należało teraz pomyśleć jak to zrobić. W czerwcu 1971 roku Zygmunt wraz z Małgorzatą udali się na wakacje do jednej z nadmorskich miejscowości. Gdy wrócili, kobieta udała się na wyjazd do Francji. Jej matka również wyjechała w tym samym czasie na wakacje. To był idealny moment, by pozbyć się Jana, który przebywał sam w domu. Brak świadków oznaczał mniejsze prawdopodobieństwo zdemaskowania. To właśnie mieszkanie redaktora naczelnego miało być przyszłym miejscem zbrodni. Co prawda wcześniej mężczyźni brali pod uwagę inne opcje, ale uznali, że ta będzie najlepsza. Rodzina Gerhardów zajmowała dwa lokale mieszkalne połączone między sobą drzwiami. Jako niedoszły architekt Zygmunt miał głowę pełną pomysłów. Dokładnie przeanalizował w jaki sposób można pozbyć się Jana. Z racji lokalizacji należało uniknąć strzelania z pistoletu, gdyż z pewnością hałas zwróciłby uwagę sąsiadów. Brali pod uwagę wiele wariantów. Uszkodzenie układu kierowniczego auta mężczyzny i upozorowanie wypadku wydawało się być dobrą opcją, by nie zwrócić na siebie uwagi. Ale w takim przypadku istnieje wiele czynników zewnętrznych, które mogłyby zniweczyć ich plan, a przecież musiało udać się za pierwszym razem. Pomyśleli, że można zatruć mleko, które każdego dnia było dostarczane pod drzwi mieszkania Gerharda. Nie mieli jednak możliwości dotarcia do trucizny. Nie mieli czasu na szukanie. Przecież Małgorzata i jej matka nie będą wiecznie na wakacjach. Dokładnie przeanalizowali plan Dnia Jana. Chcieli poznać jego codzienne nawyki, by móc lepiej przygotować się do zabójstwa. Z domu wychodził on dopiero o godzinie 14, a wracał do niego o 19. Jan był człowiekiem bardzo ostrożnym i nie wpuściłby do domu osoby, której nie znał. Miał też zawsze w zasięgu ręki pistolet. Nigdy nie zostawiał otwartego okna na noc. Zawsze sprawdzał, czy drzwi są zamknięte na klucz. Tym samym ewentualna akcja była ryzykowna. Zygmunt jak do tej pory nie miał okazji poznać teścia twarzą w twarz. Tamten jednak widział go na zdjęciach i wiedział jak on wyglądał. Było pewnym, że to Garbacki musiał przekonać go do wpuszczenia go do środka. Ustalili, że powodem wizyty miała być rozmowa na temat Małgorzaty. Gdy już będzie w środku do drzwi zadzwoni Wojtasik i powie, że Zygmunt zgubił legitymację studencką. Gdy Jan otworzy mu drzwi, wtedy Garbacki uderzy go od tyłu łomem, czym go ogłuszy. Resztę mieli zrobić już razem. Następnie, chcąc upozorować polityczne tło zbrodni, zrobią bałagan w mieszkaniu, nie kradnąc stamtąd niczego wartościowego. I faktycznie zdawało się, że to dobry pomysł na odciągnięcie od siebie uwagi. Przecież przez wiele tygodni zakładano właśnie, że zbrodnia miała kontekst polityczny. Mężczyźni zakładali, że plan zostanie wykonany 19 sierpnia. Musieli go jednak przełożyć na kolejny dzień, gdyż kiedy stanęli pod drzwiami, usłyszeli, że Jan ma gości. Zrealizowali go 20 sierpnia. Tym razem mężczyzna był na pewno sam. Zygmunt nacisnął przycisk dzwonka. Gdy gospodarz zapytał kto tam, usłyszał, że to Zygmunt i Małgorzata. Poznał twarz partnera swojej córki, zatem otworzył mu drzwi. Tym samym ten nad wyraz ostrożny mężczyzna wpuścił do mieszkania swojego zabójcę. Za chwilę pod drzwiami pojawił się Wojtasik. Gdy Jan otworzył drzwi, wtedy Garbacki zaatakował. Uderzył Gerharda kilka razy w głowę przy pomocy łomu, który schował wcześniej rulon z papieru, nie wzbudzając podejrzeń niedoszłego teścia. Gdy upadł na ziemię, jeden z nich raz za razem wbijał mu sztylet w plecy. Na sam koniec, używając paska od spodni, zacisnęli ofierze pętle na szyi, tym samym definitywnie pozbawiając życia Jana Gerharda. Już po zabójstwie Jana, Zygmunt udawał bardzo przejętego losem, jaki spotkał ojca jego wybranki. Uczestniczył w jego pogrzebie, a także w Dniu Wszystkich Świętych położył przepiękną wiązankę na jego grobie. Dopiero potem okazało się, że były to kwiaty zabrane z innego grobu. Od tego czasu zaczął naciskać na ślub z Małgorzatą. Naciskał też, by mógł jeździć samochodem, który wcześniej należał do jej zmarłego ojca. Zraził tym do siebie swoją narzeczoną. Wiedział, że jedyną osobą, która wie o tym, czego się dopuścił, był jego wspólnik. Postanowił, że bezpieczniej będzie, gdy trafią za kraty. Dał cynk Wojtasikowi o mieszkaniu, które może okraść. Zapewniał go, że będzie ono stało puste. Mężczyzna chciał skorzystać z tej okazji. W rzeczywistości właściciel mieszkania wyszedł tylko na chwilę i gdy wrócił, nakrył go na gorącym uczynku. Garbacki doskonale o tym wiedział. Tym samym Wojtasik trafił na rok do więzienia. Co robił w tym czasie Garbacki? Wśród znajomych przechwalał się, że to on zabił Gerharda i jest bezkarny. Przez cały czas obrabowywał domy i pozostawał nieuchwytny. Okazało się, że popełnił błąd. Zdradziła go jego chytrość. Skierował na siebie uwagę, zabierając czeki z domu Jana. Małgorzata była w szoku, ani przez moment nie przypuszczała, że jej ukochany mógł maczać palce w zabójstwie jej ojca. Gdy dowiedziała się prawdy, nie chciała go znać. Ten pisał do niej listy z więzienia, ale ona dała znać prokuratorowi, że nie jest zainteresowana otrzymywaniem korespondencji od Garbackiego. Obaj mężczyźni zostali przebadani przez psychiatrów. Ci nie widzieli żadnych przeciwwskazań do odbycia się procesu. Zygmunt Garbacki i Marian Wojtasik byli poczytalni i mogli odpowiadać za zabójstwo Jana Gerharda. W maju 1972 roku ruszył proces w sprawie zabójstwa byłego pułkownika. Jego przebieg był błyskawiczny. W sądzie Garbacki przyznał się do zabójstwa, ale próbował udawać zakochanego mężczyznę, który zabił w imię miłości. Nie wyraził skruchy. Na wniosek Zygmunta jego wyjaśnienia miały zostać przedstawione za zamkniętymi drzwiami. Sąd przystał na ten warunek. Pierwszego dnia procesu składał on wyjaśnienia bez publiki. Na kolejne etapy rozprawy sąd zdecydował się wpuścić osoby postronne. Wojtasik przyznał, że Garbacki od lat był mu bardzo bliski. To jego przyjaciel i był dla niego gotów zrobić wszystko. Gdy poprosił go o pomoc w zabójstwie, również mu nie odmówił. Zygmunt wraz z przebiegiem procesu tracił pewność siebie. Prokuratura żądała kary śmierci i jej widmo przycinało mu skrzydła z każdym dniem. Małgorzata obnażyła jego kłamstwa, mówiąc, że jej ojciec był przychylny ich związkowi wbrew temu, co mówił oskarżony. W mowie końcowej Garbacki prosił o sprawiedliwą karę, ale taką, która pozwoli mu wrócić do społeczeństwa. Twierdził, że największą karę już poniósł. Stracił miłość swojego życia. W ostatnim słowie przeprosił Alicję i Małgorzatę Gerhard. Wojtasik również przeprosił za dokonany czyn. Poprosił sąd jedynie o darowanie mu życia. Wyrok został ogłoszony 16 czerwca 1972 roku. Zabójcy zostali skazani na karę śmierci. Byli zrozpaczeni. Przyjęli wyrok ze łzami w oczach. Garbacki próbował się jeszcze odwoływać, ale sąd najwyższy utrzymał wyrok pierwszej instancji w mocy. Wyrok śmierci wykonano 20 stycznia 1973 roku i w ten właśnie sposób zakończyła się ta sprawa. Jednak jeszcze wiele lat po zbrodni nadal pojawiało się wiele teorii na temat śmierci Gerharda. Wielu ludzi było przekonanych, że tak naprawdę za jego zabójstwem stali wysoko postawieni ludzie z MSW, Mężczyzna miał niedługo spotkać się z sekretarzem Edwardem Gierkiem i sugerowano, że miał on mu do przekazania ważne informacje na temat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Sam Garbacki przyznał się, że po śmierci Jana Gerharda zaproponowano mu współpracę ze służbami bezpieczeństwa. Miał on dostarczać informacje na temat Małgorzaty i Alicji. Z racji, że można było łatwo zarobić, przystał na tę propozycję. Jednocześnie tym bardziej odsuwano od niego podejrzenia w owym czasie. Sam Jan Gerhardt wielokrotnie deklarował, że jest przeciwnikiem kary śmierci. Paradoksalnie jego zabójcy właśnie taki wyrok otrzymali.